0: En direct du bar PMU à côté de la gare, Schmeppémol.com présente le podcast Schmeppémol avec Chrysil, et c'est lui qui va se prendre un café bien serré avec son croissant, Gecko. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast et mode le numéro 105 En plus d'un même gecko, vous retrouvez mon camarade Kryzil, salut Kryzil Bonsoir à tous, un petit duo encore une fois ce soir Yes, un petit comité Au programme de ce podcast, on va revenir sur l'actualité, je suis Shmoop les dernières semaines. On va notamment parler du petit stand de Shmoop au Stunfest, de Cave qui met en place des guidelines pour tout ce qui concerne la publication de vidéos de ces jeux. Euh, des images sur le taux euh, de l'exarcadia, Tomé d'Omega 5 et surtout de la NG Dev Team avec Gunland 2. Alors, en seconde partie d'émission, euh, Crazy va nous parler de Gragons Made, Miss Kobayashi qui est du caca, en gros une 2 qui est moins du caca, et moi de mon côté je parlerai du Steam Deck parce que je suis un gros pigeon et je l'ai acheté. Mais avant, en rythme et en cadence, on va attaquer avec l'actualité du site, avec les One CC. Oui, euh,
1: je vais juste revenir juste avant les CC sur euh, le forum, euh, on remercie jamais assez euh, ceux qui oui. s'occupent du forum qui le tiennent, tienne notamment le scoring, monsieur, je sais pas qui. Encore euh, merci pour tout le travail que tu fais euh, sur le forum. Merci, merci. Et tous ceux qui y participent. Là, on va pas tous les citer, mais merci beaucoup à tous. Euh, le voilà. Plan, de Gidine, de
0: Gidine, Gidine, le le colonel. encore le colonel, encore colonel, Chou, Gédi, Thomas Plan.
1: Ouais, Thomas Plan, Chou, enfin bref, tous ceux qui participent. Donc, euh, grand, grand merci à vous. C'est grâce euh, à vous qui vit le forum. Euh, donc, voilà. Donc, on enchaîne effectivement sur les six6 d'ailleurs, euh, par le colonel, donc c'est le R-Type Final 2. Et donc ça, c'est la classe. Euh, et il avait fait donc la route la plus « aisée », entre guillemets, euh, enfin, la plus facile, et un très beau run, très didactique. Euh, donc voilà. Euh, c'est marrant, d'un seul coup, j'ai l'impression en a parlé dans le podcast d'avant. Oh, c'est pas grave, c'est hein, pas répétition si jamais on en avait déjà parlé. Non, on n'en a pas parlé. D'accord. me souviens. Ok. Bon, bah c'est oui,
0: pas grave. Oui, et puis c'est pas grave fois que, que jamais.
1: C'est ça. Et puis c'est si sur airtail final 2, donc euh, même si on en parle à chaque podcast, c'est pas très grave. Euh, donc un grand merci au coco et puis euh, parce qu'il a encore tout fait. Donc euh, à part euh, m'envoyer le run, <rire> on n'a rien fait. Donc c'est magnifique. Merci, merci. Euh, et ensuite... Tu
0: sais, pour la blague, il faudrait dire au prochain podcast « One CC sur Trap Final 2 », ce serait marrant. <rire> <C 'est clair. rire> bon, une blague. Ouais, c'est
1: clair. Ouais, on le fera à chaque fois maintenant. Euh, et ensuite, alors euh, on a eu euh, le Sissi, Alors, un CC qu'on a enregistré il y a un petit moment avec Boss. Donc, c'est sur les CENGINALEST, le dernier titre
0: arcade. Le, le CC qui va causer notre perte.
1: Voilà, on va y revenir un tout petit peu, vite fait, 5 minutes. Euh, donc euh, là, Boss, il a joué en mode casual, euh, il a fait beaucoup d'autres runs qui sont sur sa chaîne, avec notamment le TLB, etc. Là, il nous a montré juste une partie standard de ce mode de jeu. Euh, donc, on a eu l'occasion d'y jouer au FHS. C'est vrai que le jeu il est assez euh, magnifique, euh, exaltant et pas si facile que ça du tout. <rire> on se faisait tous un peu fessé. Euh, donc, Boss bah, nous explique comment est comment joué, etc. Euh, donc, ce qui est marrant ou pas... C'est que, donc là, on va remercier un de nos illustres fondateurs, donc Max Faraday, qui nous a prévenu que sur saint jean à l'Est, il euh, y en avait certains, ils étaient un petit peu tendus du string, <rire> quant à la diffusion sur des chaînes YouTube. Euh, donc voilà, on verra si on se fait striker à la vidéo ou pas.
0: Tellement de date que tu tapes à l'Est Arcade sur YouTube, t'as 15 000 vidéos, des mecs qui jouent en live, qui parlent, qui même t'expliquent comment le faire tourner, tu fais what?
1: Ouais, c'est ça, c'est trop bizarre. Euh, alors, je sais pas. Euh, en fait, c'est peut-être à la tête du client, mais il y en a qui se sont fait striker leurs vidéos sur CineGin. Je suis
0: sûr que c'est des mecs qui sont pas que fins qui ont dû faire tout un foin, qui ont dû faire des vidéos monétisées, qui ont dû expliquer comment faire, et là, oui, euh, gros gros, ça passe pas. Ouais,
1: bah, peut-être. Bon, en attendant, euh, tant qu'elle est disponible, profitez-en. Et puis, de toute façon, si elle n'est pas disponible, euh, j'attendrai que ça se tasse, et puis je la remettrai avec un autre nom, hein, donc il n'y a pas de problème. Euh, mais euh, pour l'instant, euh, voilà, bah, donc... Euh... Merci Max Faraday qui nous avait prévenu euh, qu'on pouvait avoir des soucis. Pour l'instant, on les a pas eu, on touche du poids. Euh, donc voilà. Non, rien. Non, j'espère. Je bah, bon, Comme ça. Euh, et puis euh, voilà, c'est les deux Sissi de ce mois-ci.
0: Nice. Et enfin, pour clôturer l'actu du site, on va vite mentionner euh, un nouveau podcast qu'on a sorti, le podcast Gaiden, le numéro 7. On est revenu en fait sur le HFS Summer 2022. On y était allé un petit peu en mode ninja avec Ryzil. Et c'était plutôt sympathique. Une petite discussion d'une heure. On revenir sur cet événement qui était excellent. Oui, qui était sympa, en tout cas pour le premier pour nous deux et on y reviendra
1: peut-être. Ah si, si recommence à ce niveau, moi l'année prochaine, j'essaierai d'être là.
0: Sur ce on a fini l'actualité du site, on attaque avec l'actualité, on attaque, on attaque avec du schmup. ça va le faire après le jingle. attaque l'actualité avec euh, une petite information qui concerne le Stunfest 2022 qui aura lieu, bah, aura lieu ce week-end, en l'esprit ce podcast, donc euh, du 20 au 22 mai. Un petit stand de shmup cette année, on n'est pas au niveau du wash comme les années précédentes. Cette fois-ci, ça sera géré par euh, El Blaireau, aussi connu sous le pseudonyme de Devil Dog sur notre forum. Donc c'est annoncé de but en blanc, il n'y aura pas de PCB, mais il y aura néanmoins une sélection de shmup sur console de salon et aussi sur console portable. J'ai pu lui dire qu'il y aurait du 4 sur DS. Euh, qui a l'air assez éclectique et digne d'intérêt. Il y a aussi du Cinémora, par exemple, pour les curieux, ou même du Natsuki Chronicles. Euh, donc il n'y aura pas de, aussi de, ça, déjà, de, de de Superplay comme position avant Mais je pense que ne serait-ce que pour le côté, on va dire, assez convivial et au niveau des jeux qui seront sélectionnés, ça n'aura rien à envier aux éditions précédentes du Stun, et encore moins la sélection qu'il y a eu euh, sur le Petit Zone Schmup du HFS. Donc euh, si vous avez l'occasion d'aller au Stunfest, allez faire un petit coucou à El Blaireau, au couvent des Jacobins de Rennes, hein, c'est là que se tiendra le, le petit stand de Schmup Satan et Austin. Et même si vous y allez pour les obsédements, n'hésitez pas
1: à faire un petit tour et à faire coucou. Oui, et puis on en reparlera dans le, dans le prochain podcast, puisqu'on on attendra les replays avec impatience s'il y en a. Et s'il y a du Schmup dessus, on sera
0: ravis d'en parler. Et on enchaîne ensuite, comme d'hab, avec les dernières fournées Arcade Archive. Et on commence avec plus de Namco, sorti initialement en 1984, qui est maintenant disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Concours 6,99€ depuis le 21 avril dernier. Très bien. Voilà. Et on en... ensuite avec le second jeu, euh... Fighting Hawk de Taito, sorti initialement en 1880. 1800... 1800... Oui. oui, oui, pourquoi pas. Euh, Quoique c'est tout comme, hein, 1988, donc disponible depuis le 6 mai dernier sur Nintendo Switch et la PlayStation 4 en démo pour 6 99
1: Pareil, euh, très bien, euh, c'est de l'archéologie, euh, pour ceux qui aiment, euh, tant mieux. <rire> bon, nous, on va pas forcément les prendre, euh, mais c'est bien, ça ressort, voilà. Il faut
0: en parler, comme il faut parler de Crash of Lucifer sur Vectrex, n'est-ce pas, Crazy Ouais, alors
1: ça, pour le coup, <rire> c'est assez vieux. Oui, donc le Crash of euh, Lucifer, donc le Vertex, euh, c'est très dur à dire, d'ailleurs. Vectrex. Ouais, voilà, Vectrex, c'est une vieille console. Intéressante de l'époque, euh, alors pour nous ça va pas forcément parler aux, aux jeunes, mais euh, ça c'est pas grave. Donc il y a une édition physique de ce titre là. Euh, en fait, euh, à première vue, il a été développé euh, il y a quelques années par Chris Malcolm ce jeu et euh, il l'a mis de côté ensuite euh, pour euh, différentes raisons. Donc c'était un développeur amateur, bien entendu. Et euh, il a achevé le, de le développement de ces, bah, ces derniers mois. Et donc il euh, y a Sun Kelly qui s'appelle, doit être un spécialiste certainement de, de ce support, qui en propose et un vendeur, qui en propose une édition physique. Donc euh, c'est toujours sympa. Euh, donc c'est à commander sur sa boutique. Le tarif est un petit peu cher c'est 57 euros hors frais de port. Euh, bon alors après c'est une production Homebrew euh, Donc euh, notamment sur cette console où il y a beaucoup de production Homebrew Il y aura très peu d'exemplaires pour ceux que ça intéresse Et eh bien foncez dessus parce que sinon euh, vous, leur, vous en aurez pas euh, Et puis c'est rigolo parce que c'est un petit peu un côté fil de fer euh, ce jeu euh, Donc euh, c'est toujours rigolo Donc euh, à chaque fois on fait un petit encart sur des vieilles consoles euh, Donc c'est souvent notamment on en parle grâce euh, au o 5 qui relaye souvent ces infos-là, donc euh, moi j'aime bien, c'est un petit peu d'archéologie, et quelquefois on a des très bonnes surprises comme, comme ce titre-là, qui donne envie, si on aime, quelque chose qui est assez old school dans l'âme.
0: Voilà, voilà. Bah, Sur ce, on enchaîne avec Cave, qui avec 10 ans de retard, voire un peu plus, euh, publie des règles de conduite concernant la publication de vidéos de ses jeux sur Internet, donc sur YouTube, Switch et Twitch pardon, et compagnie, euh, pas grand-chose en fait, c'est juste des règles commandaires assez cool qui disent que bah, finalement faites comme vous voulez euh, Screamer euh, et partager des vidéos YouTube de nos jeux, il n'y a pas de soucis euh, En fait, quand même pas les cons, évitez de vous euh, porter le bec avec des gens, on ne sera pas responsable à ce niveau-là euh, Plein de petites choses comme ça Pareil, si jamais Kev juge que les vidéos bah, euh, voilà quoi, elle donne pas vraiment enfin comment dire... Si elle ne correspond pas vraiment on va dire, à l'image qu'elles sont ben bah, elles peuvent se mais on mon avis, ils vont rien foutre, quoi. Euh, voilà, voilà, il y a juste une règle qui est un peu étonnante qui concerne, donc c'était euh, la quatrième, euh, quatrième point, où ça consiste en fait à, en ne, ne prouve pas le fait qu'on peut publier des jeux des vidéos de leurs jeux pardon, euh, sans commentaire euh, par-dessus. Donc c'est un peu étonnant, mais bref. Euh, donc déjà que les moitiés ici, on est euh, tranquille. Oui. Exactement. Et
1: d'ailleurs, je rebondis sur ça. Tu sais qu'il y, enfin, y, y a quelques temps, euh, des fois, ça nous arrive de nous faire striker par Taito pour les musiques, notamment. Ah oui, ça, je oui, oui. Et en fait, il euh, y a des pans de Sissi ou de de musique, des fois, qui sont coupés. Euh, où euh, Taito nous oblige à monétiser la vidéo, ce que nous ne faisons jamais. Mais dans ce cas-là, quand. Euh, en fait, t'as pas le choix.
0: Oui, oui, c'est. Euh, de... En fait, on va monétiser cette section là mais l'argent va dans notre poche, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ah, la monétisation, dans ce cas-là, ça va dans la poche de Taito et on n'a pas le choix d'avoir euh, une monétisation sur cette vidéo. Ça évite de se faire striker. Donc, de toute façon, il y a toujours, euh, les éditeurs, ils ont toujours euh, des biais pour euh, récupérer l'argent, les droits, tout ça, sans forcément te défoncer la tronche, euh, mmh. pour te couper la chaîne vidéo. Mais là,
0: c'est marrant parce que Skype, ils s'en battent les couilles. Hein. Les gens, ils peuvent ouais. monétiser des vidéos sur leur jeu sans battre la, la coquille. Ah. De toute façon, les gens qui font ça depuis des années. Donc, euh... ah.
1: Oui, exactement, il y a beaucoup de gens qui monétisent quand même, même dans le shmup. Alors, euh, on le dit encore, nous, on ne le fait jamais, donc ça nous évite peut-être beaucoup de problèmes aussi.
0: Ouais, D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est dans la liste des jeux qui considèrent comme étant copyright, machin. parce qu'en fait, ils sont pour une liste de jeux qui sont... auxquels ces règles s'appliquent. On notera notamment la présence bah, de jeux qui n'ont jamais connu de portage euh, euh, console ou PC. On pense notamment à Ibarra et Ibarakuro Black Label, euh, ou encore par exemple WonPoko. Poco, qui est jouable qu'en arcade si tu n'as pas la pcb euh, qu'est ce qu'il y a donc la Ta tata -tac, mushi um, metama donc qui était le one poko avec une couche mushi euh, sama donc voilà c'est assez rigolo de voir ça dans, dans les jeux arcade je pense que n'importe quel blaireau qui va faire un scream de ibarakuro ça sera pas avec la pcb
1: il y en a qui ont la pcb quand même
0: oui mais ils seront sur les doigts d'un lépreux euh... ah, sur les mains d'un lépreux pardon
1: ouais pour le coup et surtout pour un occidental
0: exact mais ouais c'était assez rigolo, il avait envie de mentionner cela. Comme on a envie de mentionner le fait qu'il y a eu quelques infos sur le toho perfect Sakura Fantastica. Euh, et essayer de répéter ces dix fois d'affilée. Sur Exar Kadia TPSF. <rire> TPSF. Oui, tout. Ah tu,
1: ouais. tu prends toutes les premières lettres, comme ça au moins tu t'embêtes pas.
0: TPSF. Ah bon. Ouais,
1: bon après, je sais pas. Euh... <rire> voilà, <rire> je suis pas très saucé, moi. Non,
0: non, en fait, grosso merdo, il y a eu, euh, le jeu a été présenté durant le fameux event auto, tu sais, euh, euh, dans, la, dans la convention, là, à chaque fois, il y a le comicette, le Tokyo Big oui. Site, voilà, je cherchais le mot, euh, il n'y a pas trop de détails ou quoi que ce soit. Le seul truc qu'on sait, c'est que déjà, il y a enfin un Cara design euh, joli quoi, ça se voit que c'est pas zone qui a fait euh, le car design cette fois-ci, c'est pas plus c'est propre. Euh, sinon, on n'a pas plus de détails, en tout cas, hein, le peu qu'on a fouillé. Euh, le seul truc que l'on sait à coup sûr, c'est qu'il y aura une location test à la haie, donc à Kiyabara, euh, du 19 mai au 25 mai. Donc il y aura un peu plus de détails et de vidéos euh, après ça, cet, cet événement-là. Mais bon voilà, c'est tout en arcade, c'est bien, donc la seule exclue de l'ex-Arcadia, certains diront, moins inclus. <rire> voilà. Non,
1: mais on aura plus d'infos au prochain podcast, on va regarder les vidéos comme.
0: Oui, bien sûr. En parlant d'un jeu, on va dire de la merde sans y avoir joué, le Saturn Tribute Reforce.
1: Ok Donc, euh, portage forcément de l'émulation Saturn qui est très connue pour être absolument parfaite, n'est-ce pas
0: bah, c est, c est, c est, à chaque fois que je le dis, moi ce qui me rend fou c'est que c'est les mecs qui te sortent un portage. Sat... Ils font un portage. PlayStation... Attends, c'est compliqué. Ils font un portage PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox, PC d'un portage Saturn d'un jeu arcade. Voilà, qui comme euh, sur
1: Saturn elle est capable de faire des très très beaux portages excellents et quasiment arcade perfect. Et à certains titres, dont celui-là, c'était absolument pas le cas.
0: Bah, je, me sou... bah, je, je vais pas dire, moi j'ai jamais eu ce jeu sur Saturn, j'ai toujours joué sur MAME. Euh, je crois me souvenir qu'ils s'en sortaient plutôt bien, il y avait juste certains effets graphiques qui n'étaient pas présents par rapport à l'arcade, mais j'ai un léger doute. Euh, là, en tout cas, le vrai porte-à-faux de cette version-là, fait par City Connection, pour rappel, euh, c'est un petit peu le même constat qui avait été fait pour coton enfin, tout ce qui concernait les jeux success, là, dont le Guardian Force, il oui. euh, y aurait des soucis d'input lag, encore une fois, euh, du moins, c'était le cas sur la version Steam, hein. je me souviens d'une échange magnifique, où tu avais même le PDG de de City Connection qui s'était expliqué en disant qu'il y avait une jours qu'elle allait venir, et un mec lui a répondu un truc grosso merdo, mais en fait de la merde, vous êtes des, vous êtes des cons, machin enfin, coup, c'était magnifique, <rire> magnifique échange mais mais ouais, en tout cas voilà, je suis encore une fois assez dubitatif, quoi. Oui
1: parce que sachant que, quand même, sérieux, si, enfin, pourquoi tu portes la, le portage Saturne, quoi, sérieusement C'est ce que je dis depuis trois mois. Et mets-le sur la PS4, le portage arcade. Alors oui, euh, moi je l'avais sur Saturne. Il était loin, d'être exécrable, le portage. Il y avait vraiment d'autres portages qui étaient dégueux. Ok, mais bon, et si tu veux jouer à Reforce euh, sur PS4, moi je préférerais avoir la version arcade, en fait. Euh, voilà. Et après, si tu veux, tu mets une version Saturne dedans en bonus. Mais d'avoir avoir la version arcade, ça serait mieux, je trouve.
0: Alors moi j'ai un life hack à vous conseiller. C'est vous avez un, un iPhone, vous avez un téléphone Android, allez sur le store respectif de ces plateformes et vous trouverez le portage de réforce euh, Arcade Perfect compatible avec une manette. C'est un achat unique, pas de micro-transactions et tu as une musique inédite pour le premier stage en bonus. Et ça coûte moins de 7 euros. Ouais. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Et euh, d'ailleurs, petite aparté à la con, mais quand on avait croisé le rebours au HFS, on, on avait un petit peu discuté de, de Taito et de leur pratique mercantile. Oui. Et il m'avait rappelé le fait que dans un coffret collecteur Zoom Tata, ils avaient foutu une version physique d'Arius, donc le tout premier, qui était en fait la version de Hamster Corporation, donc tu sais, c'est d'Arcade archive, donc pressé sur un disque. Euh, ce qui n'a pas empêché quelques années plus tard d'avoir la Darius Cosmic Collection qui incluait les portages Arcade Perfect de M2 euh, du premier Darius, du deuxième etc etc donc tu, tu vois où je où va mon fil de pensée c'est oui. qu'aujourd'hui tu as un portage de portage de réforce mais qui dit que demain tu n'as pas une collection euh, euh, de réforce Arcade Perfect euh, sur toutes tes consoles possibles et,
1: et oui. et puis comme ça ils nous revendront ça en, en doublon et puis on sera bien les pigeons, ouais, bon après, on l'est on en plus à chaque fois. On le dit euh, par exemple, ça serait sorti en physique. Euh, le pigeon que je suis, je l'aurais préco, hein. comme un pigeon.
0: Oui, c'est vrai que c'est que c'est du démat pour le moment.
1: Euh, comme c'est que du démat, ça m'intéresse pas plus que ça. Vrai. Mais euh... des fois, ça me là en l'occurrence aujourd'hui, ça me fatigue un petit peu de portage Saturn de jeux d'arcade. Sérieusement, porter l'arcade le... en fait, ce serait mieux quand même.
0: Alors, tu seras content de savoir qu'on va pouvoir redire la même chose dans quelques mois avec la sortie d'Elevator Action Return sur PS4 surtout de Metal Black. Parce que ça aussi, ça sera les portages Saturn, portés sur les nouvelles consoles.
1: Et après, là, les portages qu'on parle, ils sont quand même bons. C'est ça le pire. À part les là qu'ils ont rajouté à première vue sur PS4 et en fonction de vos télés comment vous jouez, etc. Bon, voilà. Je sais plus quoi dire. Au bout d'un moment, on parle un peu sur tout le temps la même chose
0: sur ça. Ouais. Voilà, voilà. Et je propose qu'on change vite. On va parler de Pokémon Roky Rich n'est-ce pas, Crazy?
1: Euh, oui, alors comme d'habitude celui-là euh, comme la version physique n'est pas disponible, on va en parler sans qu'on y a joué. <rire> ça sortira en juin euh, chez nous en boîte.
0: Ouais, alors j'attends ça avec impatience. Le 20 juin je crois ou le 25, je sais plus.
1: Oui, donc ça se rapproche et il euh, y a eu des premiers bons échos.
0: Qui l'aurait cru ah, Tout le monde Bah oui. Ça <rire> fait pas les mêmes gars qui ont fait le Ninja Warrior euh, Once Again là et aussi euh, le Wild Gun Reloaded, donc ça peut être que de la qualité. C'est ça. Euh, donc euh, alors
1: juste pour euh, deux trois choses donc graphiquement il est assez beau au niveau du il était déjà beau quand on avait les premières images euh, donc on commence par incarner Poki, et ensuite euh, un peu plus tard Rocky euh, donc ça c'est bien il euh, y en a un qui a lui quand même un défaut c'est que au début on peut pas jouer en fait euh pour finir le mode histoire en solo pour pouvoir jouer en multijoueur. Ah, ça c'est con. Cool. Ah ouais, c'est complètement con. Cool. Parce que moi, c'est alors euh, je raconte ma life, c'est exactement le genre de jeu avec deux manettes que j'aurais voulu jouer à ma femme s'il y avait une multijoueur d'office. Mm. Donc là, je vais être obligé de jouer un petit peu d'abord tout seul et ensuite pour qu'elle puisse jouer un petit peu parce que c'est typiquement le genre de jeu qu'elle qu aimerait. Euh, donc il est euh, une sorte de remake, les niveaux sont remaniés, euh, beaucoup plus d'ennemis, donc je pense plus de... Comment on dit de c'est pas de fidélité euh, pas du tout mais c'est plus de vitalité dans le jeu hein, forcément pour euh, correspondre au standard actuel même s'il était très bon sur Super Nintendo mais euh, je pense qu'ils ont mis plus de choses euh, donc il est il reste assez difficile donc euh, ça ça reste euh, relatif avec euh, jeu à checkpoint et donc on a des armes différentes trois bombes euh, on peut avoir des points aussi, donc on doit on va on va acheter bien sûr des armements supplémentaires et euh, nouvelles bandes sont complètement refaites, donc ça c'est cool parce que les euh, l'OST sur Super Nintendo était très bonne et je pense qu'avec des consoles modernes et donc des sonorités modernes, il doit vraiment être bien, euh, ça doit vraiment sonner au niveau des oreilles et ensuite une bonne durée de vie. Donc voilà, euh, les premiers échos c'est cela. Ensuite on en dira plus quand on l'aura et plus de choses de spécialistes quand on l'aura, parce que là c'est plus des des avis plus génériques et tous ceux qui l'ont eu, bon, ils ont dit que c'était bien.
0: Bon, euh, de l'avoir en main pour se faire une meilleure idée. Yes, comment se faire une meilleure idée de Coton Fantasy, aussi appelé Coton Rock'n'Roll au Japon, qui sera disponible le 20 mai prochain chez nous en boîte Ouais, donc c'est pareil, ça on va pouvoir en parler très
1: bientôt. Euh, donc tu as eu la chance d'y jouer euh, au Japon, hein, bien sûr. Bien sûr, au Japon, bien entendu. Euh, au Japon avec un perroquet sur le dos, n'est-ce pas
0: Exactement, là, sur l'épaule, avec un petit cache-œil. <rire> euh,
1: donc pareil, euh, on attend ça avec impatience, et puis euh, dès qu'on le reçoit, puisqu'on
0: l'a préco, je vais le désosser et ensuite on en parle. Ensuite on enchaîne avec une bonne nouvelle pour ceux qui n'avaient pas encore acheté, c'est Omega 5 qui est à nouveau disponible à l'achat sur euh, les, bah, les consoles Xbox en fait. Euh, il était devenu disponible il y a quelques mois en arrière et maintenant il est à nouveau disponible pour un peu moins de 10 balles. Donc pour rappel c'est l'un des premiers jeux de... Euh, je sais pas si c'est un des premiers jeux, mais en tout cas c'est un jeu d'un soumet euh, ouais. Atari, donc ceux qui ont fait par la suite justement euh, le Pokénroki Rocky euh, Wild Gun, euh, Reloaded, le Ninja Warrior. Euh, c'est aussi, si je dis pas de conneries, l'un des premiers jeux de boss live arcade à l'époque euh, qui euh, foutait vraiment une claque on va dire. Et qui était un shmup aussi. Aussi, oui, aussi, un euh, plopement de Twin Stick. Oui. Euh, Scrolling horizontal. Donc euh, voilà, c'est vraiment un jeu qui est très digne d'intérêt avec une bande son qui dépote et le revoir à nouveau disponible sur ces consoles-là, c'est magnifique, d'autant plus que, oui, en effet, je l'avais pas dit, il est récro-compatible euh, sur Xbox One et les Xbox Series X et S. Eh oui. Sur ce, on va finir cette première partie du podcast avec euh, ben, le mégaton du mois. C'est la NG Def Team qui a annoncé, papapam, Gunlord 2.
1: Oui, euh, j'ai vu aussi qu'ils allaient ressortir des Gunlord euh, en, avec une version euh, collector. La version AES MVS Ouais, je sais pas... Euh, là, mais j'ai vu qu'il y avait une nouvelle version collector qui allait les permettre de financer d'ailleurs le Gunlord 2. Je dis ça comme ça. Euh, donc, nouveau Gunlord... Alors, c'est pas vraiment du shmup quand même. Hein. Euh, nous, on s'emballe, mais c'est pas un Gunlord le premier, c'est plus un run and gun. C'est
0: un Turrican-like. Hein.
1: Voilà, mais il faut qu'on en parle parce qu'il a des grosses similitudes et des grosses qualités qui vont vers le shmup, puisqu'il y a souvent des niveaux de shmup, évidemment, dedans. Euh, donc, déjà, ce qui est bien, euh, pardon... Les spécialistes de Neo Geo vont me détester. et eh ben, il ne sera pas sur Neo -Géo. Yes. Euh... Et bon, ils en
0: ont fini. <rire>
1: Alors non, bah c'est pas grave. Ils peuvent toujours développer sur Neo Geo. Mais euh, tant qu'ils sont disponibles ailleurs, euh, moi ça me gêne pas qu'il est vers sur Neo Geo. <rire> euh, ah, donc. Là, mais je... en
0: tout cas, là, l'idée, c'est, excuse-moi, de as la parole, parce que ce soit vraiment un jeu fait sur un nouveau euh, euh, moteur euh, 32 bits, en fait. Euh... Compatible au JAMA, en fait. Voilà. Donc euh, par défaut c'est pas la Neo Geo et c'est pas plus mal quoi. Ils vont un petit peu se libérer des carcans, des limites de, de la plateforme pour aller plus au-delà euh, de ce qu'ils pouvaient faire auparavant. Oui, bah, de toute façon ils ont toujours
1: le un jeu en attente sur Neo Geo, Gunvine, un truc comme ça.
0: Euh, non, non Gunvine, non c'est justement c'est pas un jeu Neo Geo, ça fait partie on va dire de ses premiers titres qui dépassent le des carcans de, 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 de la plateforme de SNK. D'accord. Euh, Gunvine c'est leur premier chemin en HD, euh, exclusivement sur console et PC. Ils, pas... ils devraient sortir d'ailleurs cette année.
1: Ah, et donc ils n'ont plus du tout de jeu en développement en cours sur Neo Geo. Ok,
0: très bien. Ah, En tout cas, euh, à ma connaissance, non. Ah bah... bon. Bah, désolé
1: hein, pour ceux qui aiment le Neo Geo. <rire> euh, bah, non, mais c'est très bien qu'ils annoncent Gunlord 2. Donc euh, tous ceux qui ont pu y jouer... Euh, donc il était même sorti sur Dreamcast, le premier Gunlord.
0: Oui, il est ressorti sur euh, Switch et PS4, si j'ai pas de conneries.
1: Un très bon jeu, ah, alors... Des maths, physique Je sais plus. Euh, des maths, je crois. Euh, et peut-être qu'il y avait une version physique
0: je ne sais plus. Oui, il y avait une version physique parce qu'il y a eu des histoires à la con euh, avec les, les gens qui voulaient les acheter. Enfin, les, les, ah merde, on dit déjà. Euh, les, les personnes vivant au Royaume-Uni qui voulaient les acheter et en fait, euh, euh, il fallait genre euh, acheter 4 ou 5 copies parce qu'ils ne faisaient pas les envoi en dessous de 150 euros d'achat. Je sais plus c'était quoi de conneries. Enfin bref, c'était tout un broglio de merde et on, on s'en fout au fond. Voilà. Mais ce qui va être
1: intéressant, c'est comme ils vont développer sur un autre moteur. Et pas de l'année GEO, ils ont quand même un visuel assez particulier, l'année Jeff Team, qu'on reconnaît dans tous leurs schmucks, dans tous leurs titres Rasion, Fast Striker, etc. On reconnaît une patte, disons. Et là, euh, comment ils vont la, la valoriser ou pas, euh, dans un autre moteur, sans les carcans de l'année GEO, ça va être intéressant aussi à voir. Euh, parce qu'ils sont très euh, micro. En fait, souvent visuellement, les jeux, ils ont un, un côté micro, je trouve. Mmh. Euh, et euh, Surtout au niveau des couleurs, quand ils choisissent, etc. Là, je ne sais pas, on va voir mais c'est toujours une bonne nouvelle d'avoir une suite à, à Gunlord, hein. franchement,
0: c'est bien, et sur des supports qu'on pourra tous jouer, c'est parfait Sur ce, on va faire une petite pause, on va s'écouter, bah tiens, une musique de Mega Five, de la Cell Fortress, composée par Iliyuki Watsuki. et on se retrouve pour la seconde partie du podcast, on va parler de jeux auxquels on a joué, pour une fois, à tout de suite Et nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast on va parler de jeux auxquels on a joué a commencer par Kryzil qui a touché à Grave made Miskobayashi Kaka <rire>
1: Ouais tu peux le dire comme ça donc pour euh, ouais, la petite histoire c'est encore de la faute à Gecko si j'ai joué à Gecko moi là. Pas ma faute. Mais aussi mais non mais on, on dit ça dans nos, euh, comment on dit pérégrination nocturne enfin, peut-être pas nocturne mais avant minuit disons quand on prépare des choses pour le site ou ce que vous voulez. Ça nous arrive d'aller sur eBay ou de voir quel jeu est sorti en boîte. Et là, j'ai vu qu'il était disponible, Dragon's Mate, je l'avais complètement oublié. Il était complètement passé à... sous les radars. Et je me suis dit, bon, c'est Moss, écoute, je vais le prendre. Et puis j'ai reçu la boîte assez vite. Et puis j'ai fait trois parties, puis je l'ai remis dans la boîte. Et je ne l'ai plus jamais ouvert. Donc pour la petite histoire, le Dragon's Maid, c'est adapté d'un animé, un manga animé qui a l'air d'être nul à chier, donc voilà, avec des filles à gros seins, qui sont petites, enfin tous les trucs que je déteste, c'est pas du tout ma cam. Pour le jeu en lui-même, donc ça a l'air d'être uniquement une commande du studio, enfin des propriétaires de l'animé, quoi,
0: voilà. Un jeu de commande, de toute évidence, c'est pas possible parce que c'est de la merde.
1: Enfin... La merde, c'est peut-être le mot est exagéré, mais c'est moisi. Alors euh, vous voyez dans l'évaluation, la merde, c'est injouable. Euh, moisi, c'est pas terrible, ça vaut pas son prix, etc. etc. Euh, donc, le principe, euh, vous avez un shoot de moss. Vous avez plusieurs personnages qui ont des caractéristiques avec des tirs qui ressemblent à ceux de Caladrius. Et donc vous allez avoir la sélection des niveaux, vous pouvez choisir votre embranchement de niveau, jusque là tout va bien. Et euh, avec des niveaux qui vont donc certainement devenir de l'animé qui sont assez variables, vous avez un château, un espèce de circuit bonbon, après je ne me rappelle plus ce
0: qu'il y a déjà tellement c'était nul. Il y avait un espèce de centre commercial en extérieur, oui, oui, voilà. Avec des, avec des maids qui t'envoyaient, euh, je ne sais plus quoi, des taillères et des portes de gâteaux qui t'attaquaient aussi.
1: Donc le jeu est extrêmement laid <rire> pour un jeu moderne, c'est abusé. Alors most ne sont pas non plus ceux qui font des jeux beaux. Le Caladrius, moi j'aime beaucoup la DA, mais tout le monde ne l'apprécie pas. On ne peut pas dire en, en l'état, en regardant juste la Dea de Caridris, on peut pas se dire « Waouh, ouais, c'est magnifique !» tu vois, possible. Mmh. Mais des fois, ils ont une patte qui me correspond, et là, absolument pas. Euh, donc euh, ensuite, le jeu se déroule normalement. À la deuxième partie, vous allez au bout, dans le mode normal, donc euh, magnifique. Euh, les patterns euh, sont vus et revus dix fois, euh, surtout si vous avez joué à des titres de Moss, donc vous n'avez aucune variété, quasiment aucune difficulté dans le titre. Donc il faut savoir que chacun des personnages a une bombe, qui est une sorte qui est un dragon. Donc la, le dragon a une arme, est une arme offensive pour un des personnages, défensive pour une autre, et a carrément un healer qui vous rend votre vie pour une autre, un des, le troisième personnage. Donc en fait, le jeu, pour le finir, c'est absolument pas compliqué, hein. vous n'avez pas beaucoup de bombes dans le jeu, mais vous en avez assez, bah, dès que votre barre de vie descend trop, vous, changez, vous switchez de personnages, et puis vous lancez la bombe du personnage, qui va vous faire du refil sur les trois personnages que vous avez en même temps. Euh, donc, euh, les personnages, vous les jouez un par un, bien sûr, mais vous avez juste un bouton pour switcher de personnages. Donc, c'est complètement stupide comme système euh, pour péter un jeu. C'est nul, sauf si le jeu vraiment avait des gros patterns touffus, des choses comme ça. Donc, à la pro comme je l'ai dit, à par première partie, je suis le boss de fin. Deuxième partie, j'ai terminé. Ensuite, je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, déjà, ce qui m'a déplu, outre la DA, que je trouve absolument dégueulasse, et aussi, il euh, y avait par exemple des... il euh, y a plein de petits secrets euh, typiquement des, des morceaux de puzzle qui vont sur l'écran, Quand euh, vous avez ramassé assez de morceaux de puzzle, vous avez une superbe image avec... Les euh... filles, elles sont pas nues heureusement, hein, mais euh, enfin, c'est nul quoi. C'est nul à débloquer, ça sert ah rien, Ouais, ouais.
0: c'est du fan service, des images de fun service. C'est le seul moyen, on va dire, de faire de la replay on va dire pour le B.E.C.1 qui va pas taper, chercher à faire du score. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour entre guillemets euh, de le faire euh, relancer le jeu assez, assez régulièrement, on va dire. Euh, D'ailleurs, euh, en termes de scoring, que le jeu est intéressant justement. Non. <rire> tu sais. Non, mais euh...
1: bah après c'est après. Le, moi, je l'ai pas joué au scoring, mais j'ai compris que c'était le scoring il ressemble à celui de Call of un petit peu. Donc en soi, c'est pas gênant. Vous avez euh, vos armements, ils vont évoluer. Et, et quand vous êtes au max au niveau euh, de vos armements, vous faites plus de points. Vous avez une histoire de chaining aussi, bien sûr. Oh, je ne l'ai pas trouvé super passionnant. Les boss sont sans aucune inventivité. Non. Quand je dis aucune, c'est aucune. Mm -hmm. Vu et revu, il y a juste un boss qui est rigolo, qui tourne un petit peu. C'est le, le, le boss du, du, du niveau avec le, les gâteaux. Oh, il saute sur vous. quoi. Oh, super. Euh, pareil, ça c'est pas un truc qu'on a déjà vu. Et euh, donc, ils ont fait quelque chose qu'ils ne font pas chez moi d'habitude. Donc euh, Les patterns de chez Moss sont assez caractéristiques. J'entends les Moss récents. Ils sont généralement rapides et... Euh assez euh, psycho dans l'âme, euh, dans le sens, euh, comment on dit, euh, ils ont un déploiement qui est assez euh, architectural. Je ne sais pas comment expliquer euh, sur l'écran, je n'ai pas, pas le bon mot, mais en fait, ils se déploient joliment en ligne, généralement, horizontale, verticale, ce que vous voulez. Et là, ils ont décidé de faire des déploiements à la TOHO. Ouais,
0: C'est ce que j'ai demandé.
1: n'est pas Zoom qui veut euh, pour faire des déploiements à la To. Donc, les déploiements à To. C'est absolument l'inverse, en rapidité. Donc c'est des déploiements qui sont assez lents. Et souvent avec des formes cylindriques, rondes, etc. Et des variations de vitesse quand les boulettes arrivent sur votre personnage. Très caractéristique des taux. Donc là, vous avez ça dans un MOS. Avec des patterns qui sont en aiguille. Et quelquefois, vous avez des rotations. Donc le masque de collision, on ne comprend pas tout le temps où il est sur le personnage. Ni le masque de collision des boulettes. Et en faisant ça, ils ont laissé des safe spots partout. Donc, à la, à la troisième partie, j'ai fait le boss rush. Donc, sur le boss de fin, je trouve un safe spot.
0: <rire> oui, oui c'est vrai. J'ai oui, vu ta run et euh, tu m'as partagé. C'était abominable. C'est un véritable gruyère, en fait, le jeu.
1: Voilà. Donc, c'est dommage. Euh, donc, euh, comme on est con avec euh, Gecko, on en a fait un 1CC. Il sortira certainement un jour. Honnêtement, ça sortira entre, entre presque rien. Hein. <rire> c si vraiment on n'a rien,
0: il sortira. <rire> C'était
1: alors Ouais, peut-être cet été ou pas, je sais pas, mais enfin il sortira un jour, peut-être dans un an, parce que c'est vraiment pas la priorité et qu'il y a des One CC beaucoup plus intéressants que celui-là. Que dire de plus à part, euh, surtout ne l'achetez pas en boîte, il est beaucoup trop cher. En démat, euh, essayez, peut-être ça vous conviendra. Euh, moi non, donc je leur ai fait une bonne promotion, là je pense qu'ils sont très contents, si jamais il y en a un qui écoute le podcast. Euh, Moss, où es-tu euh, Reviens s'il te plaît, j'ai adoré tes jeux, euh, celui-là je l'ai détesté. Voilà.
0: C'est un ami du cœur. Euh, Peut-être euh, d'autres Parole qui vient de ton cœur au sujet de Andros Dinos 2 Alors là, c'est pas pareil. Là, ça va venir de mon ah. cœur.
1: Alors, du coup, on va en parler un petit peu. Donc, pour tout dire, on raconte encore notre life. Euh, donc, moi, j'étais sur le Death, Death Smile, le Mega Black Label, parce que sur ma GTA de l'époque, j'avais pas pu y jouer. Euh, donc, je sais qu'il est ressorti sur PS4, et enfin, on le sait tous, et que ça m'a donné envie d'y rejouer, notamment m Mega Black Label. Donc, j'étais sur ça. Mais pour le podcast, j'ai quand même inséré ma galette reçue de Nose 2 et j'ai fait quelques parties. Euh, donc je sais qu'il y en a qui l'ont déjà terminé et qui
0: vont faire un One cc Coucou Mutmut, c'est euh, futur <rire> Là tu veux qu'on s'engage sur des choses, maintenant on ne peut plus faire marche arrière.
1: Hein. Ah non mais on fera pas marche arrière, de toute façon c'est sûr qu'on va l'enregistrer un moment. Après c'est juste une histoire de temporalité avec nous. Mais il sera enregistré, il sera diffusé un jour. Euh, donc le jeu est extrêmement bon. Ah. Pour le... ah oui, j'ai trouvé ça très bon. Tout de suite visuellement, il m'a plu. Euh, donc d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a une petite mise à jour qui vous permet de régler l'image avec un filtre CRT si vous voulez, et aussi d'étaler euh, les bandes en 16 neuvième ou pas, comme vous le souhaitez. Donc, moi, j'ai laissé la configuration de base. Euh, donc, euh, euh, il est beaucoup, beaucoup mieux que le Android Unos de la NeoGeo. Donc, il a ses, ses aficionados celui-là, puisque le premier était sorti sur NeoGeo. Euh, on a pu jouer d'ailleurs euh, au FHS. Je l'ai trouvé super mou, ça me donnait pas du tout envie de mettre le 2. Et le 2, il a rien à voir, il est beaucoup mieux, il reprend beaucoup des éléments euh, du, de ce premier, notamment la mécanique des, euh, des upgrades d'armes. Donc en fait, vous avez euh, pouvez switcher entre plusieurs armements, 4, vous upgradez en, dans le niveau à votre convenance. Euh, C'est-à-dire que bah, vous avez des capsules pour upgrader. Quoi. Euh, vous avez aussi un tir missile avec les pods, et un deuxième que j'ai oublié le nom, Pareil, que vous pouvez upgrader à votre choix. Donc, vous pouvez vraiment faire la configuration que vous voulez. Vous avez des tirs avant-arrière, un laser, un tir, un tire, je vais dire, un peu plus éparse. Vous avez un bouton qui vous permet de, chercher une, de charger une attaque spéciale, donc qui est plus puissante. Le jeu graphiquement, il est magnifique. J'ai trouvé ça magnifique. Les premiers boss, j'étais ébahi. Je me suis dit, waouh, on peut encore faire de super qualité en pixel Magnifique. Les boss, le jeu n'est pas forcément très inventif par contre dans tout ce qui va dérouler, mais c'est superbement bien fait. Euh, donc très bonne surprise, moi je ne m'attendais pas à un jeu aussi bon, mm -hmm. notamment d'une suite d'Android 2. J'ai trouvé ça très bien et comme euh, bah, le Mega Black Label, ça y est, c'est bon, on n'en parle plus, je m'en suis occupé, bah, là je vais pousser le Android 2 clairement. C'est bon, tu l'as torché le Megabat Label Oui, oui, euh, bon, il n'est pas, pas trop dur. Euh, oui, je... oui,
0: c'est pour ça. Ouais.
1: Moi, je voulais pas faire une run de scoring, je voulais juste faire une run de survie, donc oui, oui, c'est fait. Donc maintenant, Andros Dounos 2, et je sais que je vais m'éclater dessus. Donc je comprends mieux pourquoi tous les avis ont été assez positifs à sa sortie. Alors, on en avait parlé un tout petit peu, comme on n'y avait pas je on ne pouvait pas dire. Euh, mais effectivement, très bon jeu, euh, qui rappelle euh, donc une belle époque, tout en ayant une formule très mo modernisée. Euh, beaucoup plus vif, le jeu est beaucoup plus vif que le premier Android Il y a beaucoup plus de tirs, il y a beaucoup plus de choses à l'écran, la mise en scène elle est bien, euh, il y a beaucoup de niveaux. Moi j'ai trouvé ça très bien et j'ai hâte de le poncer. Donc, euh, bonne surprise, on est bien. Ah, cool.
0: Donc ça veut dire que maintenant c'est à mon tour de parler Ah, bah je pense euh, après, euh... Alors là, il va falloir que tu graves les échanges, hein. c'est ce que je vais plutôt répondre à tes questions que que vraiment donner toutes mes impressions sur le matin sans lui-même. Euh, parce que oui, moi je suis euh, quelqu'un de raisonnable dans la vie. Euh, J'ai acheté le Steam Deck, alors que les réservations ont été mises en ligne, ça remonte au, au 12 au 13 juillet dernier, quelque chose comme ça. Non, c'est après le 14 juillet, donc c'est avec le 16 ou le 17, je m'en souviens plus. Euh, vu que je suis toujours quelqu'un de très raisonnable, j'ai réservé à ce moment-là euh, le modèle supérieur qui m'a coûté quasiment 700 balles. <rire> donc, oh, avec oh, le... <rire> euh, donc, avec l'écran anti-reflet, le SSD en NVMe de 500 Go, etc. etc. Euh, euh, et de compagnie. Et donc, euh, j'ai attendu presque un an et je l'ai reçu il y a finalement quelques semaines. Donc je vais pouvoir parler du Steam Deck, donc déjà petit avertissement, le Steam Deck n'est pas une console, ce n'est pas une Nintendo Switch, le Steam Deck c'est un PC qui se fait passer pour une Nintendo Switch, donc tu as tous les avantages d'un PC et les inconvénients d'un PC, euh, ce n'est pas euh, une console de jeu, je le répète encore une fois... Euh, même si euh, je le reconnais, il s'en sort plutôt bien sur euh, plein d'aspects. Euh, donc, le Steam Deck, c'est quoi euh, C'est un PC portable, donc aux allures de console portable, euh, vous aurez compris, euh, qui a été créé par Valve, Valve, l'éditeur développeur d'Half-Life, de, euh, de la plateforme Steam et compagnie. Vous connaissez bien euh, si vous jouez sur PC depuis quelques moments, un petit moment. Et donc, euh, ça permet d'accéder à toute la librairie Steam, et plus encore, ça possède un système d'exploitation qui tourne sur Linux, euh, mais qui, via euh, la surcouche Proton, permet euh, d'interpréter les jeux Windows. J'ai lancé dessus, euh, ce qui est d'ailleurs assez bluffant.
1: Alors, justement, j'ai plein de questions. Donc, là, tu l'as bien... bien décrit dans ses grandes lignes.
0: Exactement, très grande. Ligue. Voilà, euh,
1: justement, on va rentrer un petit peu dans le détail qui nous intéresse. Donc, euh, est-ce que euh, manette en main, j'allais dire, au niveau des croix, euh, des boutons, est-ce que c'est agréable à tenir parce qu'il a l'air gros quand
0: même C'est lourd, c'est vachement lourd. Euh, honnêtement, c'est pas le genre de plate de plateforme de PC. Ouais, on va dire ça console, hein, même si c'en est pas une. C'est pas le genre de console que tu vas tenir à bout de bras à bout d'un moment, tu vas avoir vraiment, euh, avec engourdi, euh, c'est très bien, tu sais, poser sur un genou quoi que ce soit, ou sur une table. Euh, sinon, c'est vraiment massif, il ne faut pas avoir de petites mains. Euh, la manière dont on se disposait avec les joysticks qui sont à proximité directe de la croix et des boutons, euh, c'est pas ouf, même moi qui ai des grosses mains, euh, je suis... Euh, Comment dire, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus confortable, même si ça n'est toujours un peu plus que Nintendo Switch, type de comparaison. Euh, sinon, pour répondre à tes questions, tout ce qui est croix, boutons, joystick, gâchette, euh, qui correspond, tu sais, au LR, euh, L1, L1, R1 et L2, R2, très bien. C'est vraiment top, c'est très confortable. Euh, pareil au niveau des petits pads, en fait, qui simulent, on va dire, une souris. Euh, il faut imaginer euh, genre un touchpad comme vous avez sur un ordinateur portable avec un retour haptique, avec des vibrations euh, ça pareil, ça, ça marche très bien notamment dans tout ce qui est RTS et jeux de stratégie euh, après là où euh, je suis moins convaincu c'est au niveau euh, des gâchettes arrière un petit peu à l'image de ce qu'on fait euh, microsoft avec les manettes xbox elite ou même sony avec la donne à la con euh, pour la dioshock 4 sur la fin de vie de la ps4 là, qui a ajouté deux gâchettes à l'arrière celles euh, du steam deck sont pas très agréables à ce niveau là en fait il euh, a pas en fait c'est comme si c'était des boutons poussoirs à la con tu vois ce que je veux dire c'est c'est pas très agréable il a peu de résistance et sur certains jeux où tu as des configurations qui mappent en fait, par exemple des dashes ou des positions accroupies sur ces gâchettes-là, c'est pas très agréable à l'usage. Euh, donc voilà à ce niveau-là. Et alors, est-ce que tu, tu l'as branché sur ta télé d'ailleurs Je ne l'ai pas encore branché sur ma télé, mais je l'ai branché sur mon écran d'ordinateur avec un adaptateur USB-C vers HDMI. Euh, pour le coup, c'est un adaptateur à la con euh, Apple, vendu euh, grand de balle, qui est beaucoup trop cher pour ce que c'est, enfin bref. Et ça fonctionne bien nativement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Euh, tu peux aussi brancher une clé USB via ce genre d'adaptateur et accéder euh, via le menu bureau. Euh, on y reviendra un petit peu plus tard. Fais-moi le rappeler. Mais à ce niveau-là, euh, oui, tu peux sortir l'image de ton Steam Deck sur un écran, n'importe lequel. Et pas de lag. T'as pas senti J'ai pas senti de lag, non.
1: c'est important parce que la Switch, <rire> pardon.
0: Non, j'ai pas senti de lag, et encore une fois, pas, je suis pas amusé, tu sais, vraiment à le brancher, euh, entre guillemets, docké sur une téloche avec une manette en enfin, sans fil à côté. Parce oui, que c'est totalement possible, il hein, y a du Bluetooth dedans et compagnie. Je pourrais très bien synchroniser une manette Xbox One à titre de indicatif, mais je l'ai pas encore fait, je me suis pas encore amusé à ça.
1: Et euh, au niveau du coup de l'image, ça donne
0: quoi Beau oh, ou pas Franchement, ouais, c'est un écran qui est euh, une résolution un peu bizarre, c'est du 800 par 1600, quelque chose comme ça, donc c'est un peu plus au-dessus du du 720p et ça dépend vraiment des jeux en fait quand tu as des jeux qui sont à la bonne résolution c'est magnifique euh, là en ce moment je redécouvre balistique ng euh, si vous ne connaissez pas c'est en fait un, un jeu pc euh, euh, qui euh, comment dire très inspiré des wipe out sur la playstation 1 et franchement c'est magnifique quoi les couleurs sont éclatantes euh... C'est très bien adapté à la résolution de l'écran. Sur dog jeu, c'est un peu moite-moite, mais bon, ça après, c'est des jeux qui supportent pas vraiment de base ce genre de résolution, pas enfin, la résolution native pardon de l'écran. Euh, J'ai joué par exemple à Duke Nukem Forever. Ne me jugez pas. Euh, oh non, je l'aime bien moi. Euh, moi aussi, je l'aime bien. C'est pas un mauvais shoot. Hein, c'est juste qu'il est moyen. Enfin bref. Euh, c'est déjà que le jeu n'est pas très beau de base, mais là, c'est vrai qu'il n'est pas non plus dans comment dire. Euh, ça ne met pas trop en valeur cet écran là d'accord mais en règle générale euh, c'est vraiment un écran qui est très bien foutu et l'image est très belle.
1: pas mal et d'ailleurs donc du coup toi tu techniquement tu as importé juste euh, ta librairie steam sur ton steam deck quoi tu as pris ton compte yes. steam et
0: tout arrive quoi exactement oui ce qu'en effet quand tu en fait le steam deck tourne sur ce qu'ils appellent steam euh, sans rentrer dans les détails c'est juste euh... Une Describe Arch Linux où ils ont foutu une surcouche et compagnie. Euh, donc, quand tu le démarres, en fait, tu as une interface digne d'une console de jeu moderne, euh, Nintendo Switch et consorts. Tu te connectes avec ton compte Steam et là, par défaut, tu as accès à toute ta liste de jeux. Mais, genre, vraiment, tout en fait, euh, parce qu'il faut rappeler, et surtout le préciser, c'est qu'en fait euh, Valve pour le Steam Deck, ils ont introduit un programme qui s'appelle Deck Verified, où en fait c'est un système de notation qui va être indiqué si un jeu est compatible à 100% ou partiellement avec le Steam Deck, voire pas du tout euh, moi je pensais un petit peu connement euh, que par défaut euh, il y aurait uniquement les jeux Deck Verified qui seraient affichés dans le Steam Deck, mais non pas du tout en fait, certes il euh, y a un onglet, euh, je crois que ça s'appelle en français, euh, idéal sur euh, Steam Deck, où ce seront tous tes jeux de ta qui seront compatibles à 100% avec cette pareille-là, mais sinon euh, tu peux accéder à l'intégralité de ta et télécharger des jeux qui ne fonctionnent pas dessus, euh, ou qui fonctionnent même s'ils sont indiqués comme étant non compatibles. Euh, là, titre d'exemple, je, je joue à Umurangi Generation, euh, Qu'indiqué sur le programme euh, Deck Verified comme étant incompatible euh, non, le jeu fonctionne très bien c'est juste qu'en fait, il faut aller dans les paramètres et indiquer que tu joues avec une manette euh, sinon, euh, tu n'arriveras à rien faire euh, dans le jeu en particulier A l'inverse, il y a des jeux qui ne sont pas euh, évalués comme par exemple là par contre, je ne j'ai pas du tout un Postal croix euh, qui n'est pas évalué soit, mais tu peux quand même l'installer le jeu ne se lancera pas, c'est pas un jeu qui est compatible avec la surcouche euh, Proton.
1: D'accord ben, et euh, du coup, là, on va rentrer dans le vif qui nous intéresse euh, plus au niveau des jeux,
0: entre guillemets, au niveau des shmups. T'as testé quel shmup dessus Ah, euh, j'en ai testé un petit paquet. Alors, il faut savoir que dans les shmups que je possède sur Steam, donc il y en a quand même une petite cinquantaine, euh, je crois qu'il y en a qu'un seul dans la liste qui est vérifié comme étant compatible à 100%, c'est Ikabuga. <rire> Quelle surprise donc voilà. Donc euh, si vous jouez avec Aruga, il n'y a pas de souci, c'est compatible à 100%. Mais il ne faut pas s'arrêter là parce que je ne suis pas tombé sur un shmup qui ne soit, enfin du moins un shmup que je possède sur Steam qui ne soit pas compatible Steam Deck, même s'ils si, euh, n'ont pas été testés. Ou ocre. Euh, j'ai lancé du Desatopia, du, qu'on euh... s'appelle déjà du Mekaritz. aucun souci. J'ai lancé Eskatos, idem, il n'y a pas de problème. À quoi que si j'ai relevé des euh... Des petits, des petits ralentissements, mais ça, je pense que c'est juste lié à Proton. Donc, à la limite, euh, je vais peut-être préciser ce que je dis ce mot de euh, Pour ceux qui connaissent Linux, en fait, il y a un logiciel qui s'appelle Wine qui permet d'exécuter des, des programmes Windows sur, euh, sur un système Linux, en fait. Euh, Proton, c'est la même chose, mais orienté jeu vidéo, en fait. D'accord. Donc, euh, Steam se base essentiellement là-dessus, en fait, pour leur... Pour leur euh, comment se fait déjà leur, euh, leur jeu deck verified, mais euh, ça c'est juste euh, les critères qui s'imposent pour dire si oui un jeu ou non euh, est idéal sur cette plateforme là. Mais dans les faits, euh, tu as un site internet, je crois que c'est ProtonDB, ils te listent l'intégralité des jeux qui sont compatibles ou pas, c'est un truc communautaire et euh, ils te diront euh, le jeu est compatible, mais en, faisant, en rajoutant ces paramètres là euh, dans l'exécution du logiciel. Le jeu tournera mieux et compagnie. Euh, je pense c'est par exemple le cas des Scatos parce que sur le Steam Deck, c'était aussi le cas sur Linux. J'ai pas essayé avec mon PC portable. Il euh, j'ai relevé quelques petits ralentissements. D'accord. Mais sinon à côté de ça, par exemple euh, le Deus silver Wars War, des Cardinal Sin, y a aucun souci, ça fonctionne nickel. Pareil pour le Grand Cross, euh, machin Révélation, euh, idem pour euh, tout ce qui est euh, Cryonics Service. Exil fonctionne, Crazy il fonctionne, Twelve zil fonctionne, shoot, shoot, uh, Shmoop se test aussi. Euh, même le Mushi Mesama, uh, qui n'est pas du tout testé, fonctionne à merveille, qu'il aurait cru. Donc tous les portages JK aussi doivent être du même acabit. Donc non, je ne suis pas tombé uh, sur des Shmoop qui n'étaient pas compatibles uh, Steam Deck. Bah, c'est déjà
1: pas mal. <rire> euh, bah, moi, c'est vrai que
0: ça. Excuse-moi même Chris Clover est dessus dessus. Hein.
1: Ah oui, d'accord. C'est vrai que ça te fait quand même une super enfin, c'est une belle solution clé en main quoi
0: bah ouais honnêtement en mis en fait franchement si tu débarques on va dire t'as jamais eu de console steam t'as jamais joué sur pc mais t'as envie de te laisser tenter parce que bah, c'est vrai ce qu'il faut le reconnaître en matière de démat steam c'est quand même très bon marché quand c'est les soldes il oui. va même se faire plaisir pour pas cher ça fait une très bonne porte d'ancré en fait hein, si tu te laisses déjà guider ne serait-ce que par le programme deck verified tu auras déjà une très large sélection de jeux qui seront compatibles d'office. Après tu peux être un, comment dire euh, tu peux tenter de t'acheter des jeux qui ne sont pas été testés. Il y a des fucked chances qui fonctionnent, mais il y aura peut-être des... quelques soucis, mais à ce moment-là, tu pourras toujours te rembourser sur Steam dans les deux heures. Euh... Enfin, si tu n'as pas accumulé deux heures de jeu sur le jeu, ou si tu n'as euh, pas attendu 14 jours pour te faire rembourser, quoi, la durée est légale. Oui, Mais, mais ouais, en tout cas, c'est une très bonne porte d'entrée si tu n'as jamais joué sur PC auparavant. D'autant plus que le Steam Deck le moins cher, donc celui qui euh, a un petit espace de stockage de 64Go, c'est très petit, 64Go. Même si tu mets des cartes SD, je trouve ça très petit. Euh, il coûte 400 balles. Et franchement, je ne crois pas qu'il existe de PC portable à 400 balles qui permettent d'avoir une expérience similaire à un Steam Deck, honnêtement.
1: Oui, c'est vrai qu'ils ont soigné ça, mm -mm. Pas clairement. Après, euh, bah alors du coup, c'est une question, rien à voir, t'as pas de fonction chair ou
0: replay comme sur PS4 directement Alors nativement non, mais je sais que sur Steam, en tout cas du moins sur PC, tu peux scrimer certains jeux sur Steam. Mais je, je ne pense pas que tu puisses scrimer sur YouTube, sur Twitch ou même enregistrer localement. Après, rien ne t'empêche de passer en mode bureau, parce que ça aussi qui est bien avec le Steam Deck, c'est qu'en fait, bah, c'est un PC sous Linux. Donc euh, tu peux très bien passer en mode bureau et accéder à un environnement Linux standard. Donc tu peux très bien t'amuser à installer dans ce mode-là OBS et à enregistrer tes propres parties, ou à scrimer carrément. Mais il faudra néanmoins comment dire euh, savoir se servir d'un ordinateur, si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, mais, mais du coup, comme il est sous Linux, oui. euh, est-ce que c'est simple d'accès Parce que par exemple, ceux qui connaissent pas du tout Linux pour, euh, pour taper les, <rire> les commandes, c ça peut être un peu spécial, quoi, tu vois.
0: Non, franchement, c'est loin de l'époque hein, du Linux en full ligne de commandes. Sauf si t'es un un Google ou un Autiste, hein, pardon. Euh, qui n'a pas d'environnement en, de travail équipé euh, tout à la ligne de commande. J'ai fait ça depuis un temps, <coughs> donc je sais de quoi je parle. Mais non, 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 il y, y a un bureau, comment c'est pas déjà un bureau Merde, il euh, y a déjà un environnement graphique d'installer euh, qui est créé similaire à Windows. D'accord. Donc non, tu ne seras pas perdu. il enfin, y a juste après tout ce qui est l'arborescence, tu vois, au niveau euh, des dossiers et compagnie qui est en effet différente par rapport à celle que tu as sur Windows. Mais rien qui t'empêche, pour autant, tu sais, de, de créer facilement, installer OBS et de lancer un jeu que tu as installé via le, bah, le, le mode jeu de, de, du Steam Deck, en fait. Parce que ces jeux-là sont accessibles depuis le menu démarrer du mode bureau, en fait.
1: Oui, oui. Donc, euh, oui, bah, alors, euh, c'est bien. Ils, mmh. ont, ils ont bien adapté ça. OK. Ouais, en fait, c'est... Alors, par contre, je trouve que le public euh, désigné pour le Steam Deck... En fait il va être assez particulier parce qu'un joueur qui joue sur pc le steam deck ça va pas forcément intéresser. Moi, ah. enfin j'ai l'impression c'est comme une, une sorte de version consolisée d'un
0: pc quoi ah ben bah c'est exactement ça, hein. ils font que suivre ce qu'on fait d'autres constructeurs avant eux avec la AI Neo et plein d'autres conneries dans ce genre-là, les GPD, que je sais plus quoi. peux dire je, je, que... je, je sais plus. Je mais, euh, mais oui, en tout cas, ils font que suivre ce mouvement-là et le seul truc qu'ils font vraiment val, ça apporter un petit peu leur expertise dans, le... oui. dans tout ce qui est hardware parce qu'ils ont déjà eu une expérience avec le Steam... Ah c'est quoi déjà cette
1: manette Ok, ça Steam... a bien marché. Hein
0: Ouais, j'avais pas bien marché, c'était un peu spécial en fait, je, je l'ai à la maison, c'est un peu dévotant, mais très bien adapté si tu veux faire du RTS dans ton canapé. Ils ont déjà une expérience avec ça, avec le Steam Link, qui lui pour le coup est un peu foireux, un petit boîtier de streaming qui permettait d'accéder au jeu, enfin de streamer ton instance Steam de ton PC sur ta télé par exemple, mais c'était pas ouf. Et surtout avec le Valve Index, donc leur casque virtuelle, ils sont vachement mieux foutus. Donc ils ont juste mis en application toute leur expérience dans ce domaine-là pour transposer dans ce domaine-là, en matière de, de petits ordinateurs portables de jeu, quoi. Euh, sinon après je suis pas totalement d'accord dans le fait où un joueur PC ne serait pas intéressé par le Steam Deck, parce que moi à titre de comparaison euh, j'ai pris un Steam Deck parce que bah, c'était la seule opportunité que j'avais de jouer sur PC et à mes jeux Steam euh, dans la, cette période un petit peu zarbi où euh, as les cartes graphiques qui sont euh, en, en, horriblement chères à cause des puniries de composants et de la crypto-monnaie et compagnie là il y a une petite baisse mais attends tu vas voir avec les nouvelles cartes qui vont arriver <rire> en novembre ça va remonter de plus belle euh, donc voilà, je me suis surtout jeté sur le Steam Deck pour ça. Et après, il y a d'autres personnes, dans mon entourage notamment, bah, qui en ont acheté un. On va dire en se disant, bah, dans le pire des cas, si ça me plaît pas, je ne revendrai pas à perte. Bah, les mecs, tu vois, finalement, ils font les déplacements, ils se prennent leur Steam Deck et ils jouent à Elden Ring. Tu ce que je veux dire, quoi. Oui, bien sûr. Ensuite, tu vois, c'est un peu le même délire que se dire, punaise, en 2017, je joue à Zelda dans les transports dans les commun communs. Bah, là, c'est pareil, les mecs, ils jouent au dernier FromSoft dans les transports communs, quoi.
1: Oui bah, ça peut être pas mal ça oui. mm. Alors euh, moi j'ai quand même un, c'est pas un regret, mais tout est en démat quoi, sur Steam. Ah bah oui. Donc quoi, qu comment dire, quoi qu'il arrive, en mauvais français, quoi qu'il arrive, si jamais euh, Valve cool. Alors déjà si Valve cool, euh, ça serait vraiment pas de peau. Oui, enfin dans l'industrie du jeu vidéo, je, je suis d'accord avec toi, mais dans
0: la l'industrie du jeu vidéo, des cracks sont déjà arrivés. Ah oui, 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 mais ça, de toute façon, il euh, y a d'ailleurs, il euh, y a même des jeux Steam hein, que tu achètes, dans les faits, il n'y a pas de DRM. Hein, et euh, ça, c'est bien d'ailleurs. je C'est pas mieux. précisé hein, dans la fiche hein, mais il y a certains jeux, oui. tu peux très bien les lancer sans avoir Steam de lancer. Euh, sinon, dans l'éventualité où Val se casse la cronche et compagnie, avoir lu, mais c'était il y a des années une interview où Game News, donc le patron de Valve, avait expliqué que grosso merdo, bah, il essaierait de trouver une solution et qu'il y a des fortes chances qu'en fait tes jeux bah, ils continueraient à fonctionner même sans le besoin euh, qu'ils communiquent avec les serveurs de Valve. Euh, mais bon, après. Euh, ouais, le Steam Deck est
1: c'est étant... tout ça.
0: Mais après, le Steam Deck étant ce qu'il est, un PC, euh, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Tu peux très bien en fait euh, te contrebalancer totalement. à euh, quoi que, attends, je sais pas. Il faut peut-être quand même un compte Steam pour euh, activer le machin, mais dans les faits, tu peux très bien avoir un compte Steam sans aucun jeu. Mais ensuite, t'embâcles en totalement les steaks, passer en mode bureau et installer plein de jeux, euh, cracouillés ou ce que tu veux, des doujin game, ouais, des doujin game encore sur Linux. Enfin bref, ou des émulateurs dessus sans aucun souci. Hein.
1: Oui, c'est ça. Oui, tu peux aussi le
0: détourner mm. et mettre un, des gros émulateurs dessus et jouer aux émulateurs. Exactement. Dessus. Tu peux même installer Windows 11 ou 10 dessus, hein, il commence à voir les drivers. J'ai pas tenté, j'ai pas envie de m'aventurer là-dedans, hein, avec les débords que j'ai actuellement avec Windows 11 <rire> euh, Mais tu peux très bien t'amuser à faire ça et installer ce que tu veux. Hein. Oui, donc ça euh, oui, c'est pas mal. Non mais c'est juste ça. Euh, alors, euh,
1: bah, tant mieux. Euh, mais on en a déjà parlé dix fois. Euh, C'est-à-dire, quand il y a des jeux qui fonctionnent pas bien sans mise à jour, est ce qu'il arrivera une fois que la console aura périclité et son serveur
0: Tu auras, des... auras des mecs qui auront fait des hacks pour.. Euh... Faut faire en sorte que les jeux tourne sans avoir besoin d'une connexion internet, c'est ça la magie du PC.
1: Oui, euh, sur le PC, oui. Tandis que sur console, ça sera beaucoup moins le cas.
0: Surtout ah, sur, sur console, euh, c'est une autre histoire. Enfin si tu as ta console. Voilà,
1: euh, parce que sinon, euh, si t'as pas tout le jeu sur la galette et qu'il a besoin de mise à jour pour fonctionner, une fois que le serveur il a fini, euh, le jeu ne va pas se mettre à jour tout seul. Mais hein. euh, ça, donc là, ouais, pour le coup, euh, d'accord, ok. Non mais c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question Parce que là, évidemment, on n'a rien préparé, on fait ça en live. C'est ça qui est bon. Euh, je trouve le prix, alors oui, euh, de l'objet en lui-même, euh... tout ce que tu as pris, 700 boules, euh...
0: Ah non, mais moi, parce que je suis un gros con, en fait, hein, je, je voulais... Euh... En fait comment dire, euh, à la base il n'y avait pas de masse d'informations quand ça a été annoncé, euh, j'ai fait ça un petit peu un achat impulsif parce que je savais très bien que c'était un bien qui allait être rapidement euh, demandé en rupture de stock et tout ce que tu veux, et ça n'a pas loupé, hein maintenant si tu commandes un Steam Deck tu n'auras pas avant le mois d'octobre ou plus tôt, oui. et d'ailleurs à titre d'exemple, moi j'aurais dû recevoir en décembre de... en 2021, finalement je l'ai reçu en début, fin avril, enfin bref, et donc, niveau tarot, euh, ouais, je, franchement, euh, le, de manière, enfin, comment dire, le choix le plus pragmatique serait de prendre le Sogo modèle. Donc, éviter euh, celui qui n'embarque que 64 gigas de mémoire interne, parce que c'est vraiment très peu. Euh, même si tu as un port SD, euh, tu il faudra rajouter facilement dans les, allez, on va dire, les gros somers peut-être 60 balles dans une carte SD de 500 Go ou 250. Enfin, bref, c'est assez limité, surtout si tu veux jouer à des gros jeux sur PC. Euh, le dernier modèle est quand même très cher pour ce qu'il est. La seule différence, euh, c'est que tu as un 10 SSD de NVMe de 500 go donc un écran euh, anti-reflet, qui bien entendu ne servira à rien si tu mets une protection en verre crampé, oui. c'est ce que j'ai fait, parce que je peux faire mieux éviter les rayures, hein. enfin bref, euh, quelque chose. Et donc oui, le choix le plus pragmatique, ça serait l'encre 2 donc euh, le modèle qui a juste un SSD NVMe de 550Go que tu peux faire évoluer plus tard si tu as envie, c'est une possibilité, même si Valve ne le recommande pas, hein, parce que ça, ça ferait sauter ta garantie, euh, mais c'est une possibilité, et je pense que c'est le choix le, le plus pragmatique, parce que euh, c'est le moins cher, je crois qu'il coûte dans les 550 euros, quelque chose comme ça, euh, contre 400 et des bananes pour le tout premier modèle et ses, sa petite mémoire interne et le modèle euh, j'ai de l'argent à claquer qui coûte dans les euh, je crois 600 640 euros oui bah oui et et d'ailleurs ce que moi pour venir sur ce niveau là euh, la question est ce que c'est pertinent d'acheter un steam deck maintenant sachant oui. que je, tu ne l'auras pas dans l'immédiat bah, franchement non. Euh, <rire> non carrément dans le sens où en fait euh, je ça fait un carton en fait, il y a vraiment une demande, euh, t'as des mecs qui ont commandé il y a presque un an, ils n'ont toujours pas reçu, et ils espèrent euh, l'avoir avant l'été, euh, si tu commandes maintenant, il y a un temps d'attente de 4 à 5 mois, euh, en sachant qu'à mon avis, chez Valve, ils planchent déjà sur une seconde version, euh, mais franchement, euh, si tu as le temps d'attendre, attends une seconde révision, serait mon conseil, franchement.
1: Oui, oui, oui. c'est ce que j'avais l'intention de faire de toute façon.
0: <rire> voilà, c'est vraiment attendre une seconde révision en fait. Parce que là c'est vrai qu'en plus Valve en ce c'est un truc qui crée bien, c'est qu'ils enchaînent les mises à jour. Euh, tu vois au fur et à mesure ce sont les retours de, de la communauté et des joueurs en fait. Ils ont fait plein de choses vachement cool, notamment le fait euh, d'avoir des profils de performance selon le jeu en fait. Donc euh, ils ont vraiment enfin, faire des choses vraiment ouf, euh, auxquelles on s'en pas vraiment euh, au lancement de la machine. Donc il carbure à fond et c'est pas un produit à l'instar du Steam Controller ou même du Steam Link qui vont lâcher euh, euh, ouais. sous peu quoi. Donc euh, je mets ma main à couper, espérons que je ne me gourre pas, euh, qu'il y aurait une seconde révision du Steam Deck annoncée dans un an, un an et demi. Et je pense à ce moment là qu'il faudra, si vous ne l'avez pas encore acheté et que vous avez le temps d'attendre et que ça vous intéresse un minimum, ça sera peut-être ce moment là de craquer en fait.
1: Ok, En ah vrai, ouais, c'est très bien décrit. Ça donne envie quand même, mais euh, claquer autant pour attendre six mois. Euh,
0: tu vois. Après, si c'est comme en euh, l'année dernière, euh, tu vas payer. En fait, tu vas mettre 4 euros euh, pour réserver. Oui, oui. Donc oui. ça, ça fait entre, gu entre guillemets une promesse d'achat. Dans les faits, tu peux toujours annuler, ton embrosant tes 4 euros. Et c'est une fois que tu seras en mesure de te l'envoyer, qu'ils vont t'envoyer un mail en disant bah salut, c'est bon, on est en capacité de t'envoyer ton Steam Deck. Tu as trois euh, jours ou deux jours, je sais plus. Pour valider l'achat euh, si tu valides ton mieux si tu le valides pas bah, ça sera la prochaine personne en liste d'attente euh, qui recevra le mail
1: Ouais alors euh, oui mais je trouve ça dommage alors euh, c'est pas ça c'est pas forcément de leur faute vu la crise actuelle qu'on traverse mais c'est quand même dommage qu'ils puissent pas fournir le steam deck à tous ceux qu'ils veulent quoi euh,
0: ouais tu, mais imagines côté, la moins... rentrée d'argent qu'ils auraient dans ce ah, cas coup... mais oui c'est sûr mais d'un côté euh, au moins tu as une garantie d'en avoir dans x mois ah non mais ça, que, bon, ça, ça les mecs. Qui... d'accord les, les mecs qui craignent sur DealLab, les forums, machin, et compagnie, euh, au moindre tu sais, aux moindres infos, comme quoi il y a Amazon ou la Fnac qui remettent des stocks de PS5, euh, c'est un peu plus déprimant, quoi.
1: Oui, c'est vrai, ils ont fait une, bo une bonne politique sur ça, mais moi, je trouve ça quand même déprimant que quand il y a quelque chose qui sort comme ça, il n'y a pas assez de quantité, quoi, pour tout le monde. Mmh. Euh, bon, ça, c'est en règle générale, hein, ça marche pas que sur le CIMDEC, bien sûr.
0: Ouais. Bon, ça, c'est le, le contexte. Euh... De la crise sanitaire. Oui et non. Sociale, oui,
1: c'est oui, peut-être aussi un peu voulu, dès quelques fois, je me pose des questions. Euh, de distribuer plus au compte goutte que de faire des sorties de masques qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Bon, mmh. je, je ne sais pas. C'est une volonté, euh, comment on dit, marketing aussi, pour euh, susciter l'intérêt plus que de raison. Mais en tout cas, oui, je pense que tu nous as bien décrit Steam Deck. Bah, bah, Pourquoi pour que ça intéresse euh... Voilà, parfait. Ouais, c'est bien, je vois quelque chose qui a des cheveux de dessus, c'est creux de la balle. Bah oui, euh, il, fait pour ça, il est fait pour ça aussi, évidemment.
0: C'est clair, je vais pouvoir enfin me, me refaire New Vegas. <rire> C'est cool, ça. Ok, ok. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'essaierai de rédiger une bafouille sur Je me paie mais rien n'est garanti.
1: Oui, mais euh, surtout dans les podcasts, quand on dit quelque chose, faut pas tout le temps les prendre au pied de la lettre.
0: Ah non, 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 ce sont euh, euh, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, hein, Dixit Chirac. Que ceux qui les écoutent. Okay. Ouais je sais plus exactement la phrase
1: mais c'est un peu ça. Oh, putain on a réussi à citer euh, Jacou <rire> dans un podcast.
0: Le meilleur C'est ça. N'est-ce pas Bonsoir. Bonsoir, mangez des mangez pommes. pommes. Euh, Bien bah, sûr il est temps de conclure de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur le forum.com Audio, euh, machin, Spotify, euh, plein de sites bien avec des gens bons dedans. Et n'oubliez pas, d'ici la prochaine, mieux vaut bomber plutôt que. Allez, ciao bye bye Ciao